0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Konstantin Wecker, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der
1: Blauen Couch. Grüß Gott. Freu Konstantin, du, du siehst entspannt aus, du siehst gut aus. Kommst du gerade aus Italien? Nein, ich komme nicht gerade aus Italien. Ich fahre jetzt dann nochmal zwei Wochen nach Italien und dann beginnt ab dem 15. Juli, ja hoffentlich, wenn alles gut geht, beginnen wirklich wieder echte Konzerte, also alles Open Air und mit Abstand, aber so also richtig auch könnte sein, dass man wieder richtig singen darf. Das ist Wahnsinn! <lacht> Kannst du das überhaupt noch? Es war interessant. Ich konnte im Mai aus irgendeinem Grund in Luxemburg durften wir auftreten. Da war ich mit meinem Pianisten Jo Barnegel. Mhm. Also wir mussten 200 Leute auf zwei Abende verteilen in einem Saal für 600 Leute. Und ja, wir haben gemerkt der erste Abend war fast ein bisschen so eine Art Probe wieder. Aber die
0: Vorfreude ist groß, oder?
1: Die Vorfreude ist groß und ist ja auch ganz schön, wenn diese Dauerroutine mal unterbrochen ist. Also dann kribbelt schon wieder so richtig.
0: Ich meine, du stehst ja noch nicht so lange auf der Bühne. 50 Jahre jetzt. 50 Jahre. Ein halbes
1: Jahrhundert. Ja, ist ich, Wahnsinn, oder? Ich habe mir das ausgerechnet. Ich bin bei. Vor Corona hätte man nie denken können, dass außer man hat selbst irgendein Leiden, dass man dann nicht auf die Bühne kann. Also es war ja undenkbar, ja. der Gedanke, und dass es ein Bühnenverbot geben könnte. Und dann habe ich das mal rückgerechnet. Ich bin wirklich 50 Jahre lang wenigstens 100 Konzerte im Jahr auf der Bühne gestanden und habe selbst Jahre, wo es mir sehr schlecht ging, nicht ausgelassen. Also 1000 Konzerte. Ja, ja. Vor wie vielen Menschen insgesamt? Auch das weiß ich nicht. Da waren ja In den 70er Jahren waren ja auch diese großen Friedenskonzerte in Stadion. 100.000 Leute Ja, Spiel, ja, 100.000 ja. Leute. Aber sonst im Schnitt würde ich sagen, ab meinem 30. Lebensjahr waren es ein paar hundert und dann später wurden es so 1.000 pro Konzert oder 2.000 auch mal
0: Ich war im zarten Alter von zwölf auf einem deiner Konzerte. Es war mein erstes Konzert überhaupt. Mit
1: zwölf Jahren? Mit ich 12, weiß 25.
0: nicht mehr genau, ob es in Weiden, in der Oberpfalz oder in Regensburg war und meine Mutter hat mich mitgeschleppt, also mitgenommen. Die war nämlich ein glühender Konstantin-Wecker-Fan. Genug ist nicht genug, das war ihre Hymne.
1: Ach, das ist schön. Wahr heißt, dass deine Mutter gestorben ist. Ja, sie dann, hat er gestorben ja.
0: vor vier Jahren. Also das war, muss 1977 gewesen mhm. sein.
1: Mhm. Ja, da erinnern, aber ja, da kam das Album nicht erinnern, aber da kam
0: genug das ist Album nicht genug raus. kam das
1: Album Das ist schön, dass du das sagst, weil ich habe wirklich festgestellt, dass die Eltern eigentlich maßgeblich beteiligt daran waren, dass auch jüngere Generationen meine Lieder hören konnten. Und manchmal sind es jetzt sogar die Großeltern. Die Was mit bei, ihren Enkeln kommen? Ja, die mit den Enkeln kommen. Also die Enkel kommen mit den Großeltern, ja. aber schon auch deswegen, weil die Großeltern eigentlich der Anlass waren, auf Wecker hinzuweisen. Und oftmals waren es Frauen. Also bei dir ist es selten, dass es ein junger Mann war. Also ich sehe oft in den Konzerten Frauen mit ihren Müttern, und die sagen dann zum Beispiel, sie mussten auf all den Italienfahrten. <lacht> Früher mussten sie auf Kassette meine Lieder
2: ertragen. Das war bei uns auch war so. Bei euch auch so. Ja, klar.
1: Und jetzt wollen sie mal dann sehen, wie das wirklich live ist. ja? ja auf jeden Fall war es ein
0: Erlebnis. Aus gegebenem Anlass hast du die Fußball-Europameisterschaft verfolgt, Konstantin.
1: Ja, ich habe sie verfolgt, weil ich wirklich nach wie vor konsterniert bin, dass es möglich ist, dass in diesen Zeiten... Die Stadien voll gepresst werden, äh, 40. mit 40.000, Leuten. Leute. Und man weiß ja auch, und das habe ich auch schon bei dem Italien-Spiel vorher gesehen, dass der Fußballfan jetzt nach dem Spiel auch nicht unbedingt wahnsinnig Abstand hält. Was man mir auch gar nicht, zuerst mal gerne verübeln kann. Nur sowas sollte man einfach nicht genehmigen. Während hier zu Lande und in anderen Ländern darf gerade mal ein Chor anfangen zu proben, Musiker können kaum miteinander spielen, also das ist schon... Das ist
0: sehr, sehr schwer zu verstehen für uns alle, wo da noch die Relation ist, wo es da wirklich gerecht zugeht, aber es geht halt einfach um viel, viel Geld. Es geht ums Geld, Fußball.
1: ganz genau. das ist das Anders für mich nicht, nicht erklärbar. Erklären. Ja. 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 Sind wir uns einig? Ja, und vielleicht auch, es sind Wahlen, ja, vielleicht auch um ja, Brot und Spiele, wie man das früher so genannt hat. Mit den Spielen kann man sich als Politiker ja auch ein Publikum sichern und holen. Absolut.
0: Zumindest scheint es in Großbritannien so zu sein. Wir wissen es nicht. Lass uns lieber über angenehmere Dinge sprechen, über dein neues Album Utopia, was mir sehr gut gefallen hat. Wir hören einfach mal rein und sprechen dann drüber. Wir hören an die Musen, wir hören Es gibt kein Recht auf Gehorsam, wir hören Schämliche Europa und wir hören den Willi in der 2021-Version.
2: Und dann musen bleibt zu hoffen, dass es sich zur Wende bald Und mein Sein sich glücksbesoffen In den lichten Himmel krallt. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, Verweigern wir jedes Gebot, Nur noch ein Sein ohne Herrschaft befreit uns aus unserer Not. Es gibt kein Recht auf Gehorsam, Verweigern wir uns der Macht, Geben wir allen alles, bleiben wir ohne dich Europa, wie konnte das sein? Hat dich die Hoheit des Marts so verblendet, die an Menschlichkeit glauben lässt du allein? Du hast die schönsten Ideen geschändet. Gestern haben sie ein Long. und abheit, 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 abheit heute mit Samen. Wow,
0: schön. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Es ist für mich wie 1977 fast, als ich auf dem ersten Konzert war. Die Willi-Version 2021, vielleicht ein Satz von dir, es endet ja mit und dann halt mal zusammen. Glaubst Na. du da wirklich dran?
1: Ich glaube dran. Und wenn ich nicht dran glauben würde, dann hätte ich auch Utopia nicht geschrieben. Ja, Diese Sehnsucht nach einer herrschaftsfreien Welt, nach einem liebevollen Miteinander, diese Sehnsucht, die übrigens immer schon in der Menschheit tief verwurzelt war und in der Kultur auch immer wieder zum Ausdruck kam. Aber es ist was anderes passiert in den letzten Jahrtausenden. Es sind Herrscher von Caligula bis Trump dran gewesen, zu 99 Prozent männliche Herrscher, also schlicht und weg Patriarchat, drauf und dran gewesen, die Erde zu zerstören, die Tierwelt kaputt zu machen und alles kaputt zu machen, was wir zum Leben brauchen. Aber
0: woher nimmst du nach 50 Jahren auf der Bühne, nach über 50 Jahren Musik, deinen Optimismus?
1: Ich möchte es nicht als Optimismus bezeichnen, sondern als Hoffnung. Da gab es eine schöne Abhandlung zuletzt. von Erich Fromm über Optimismus und Hoffnung. Und das hat mich sehr geprägt als junger Mensch schon, und Erich Fromm sagte auch einmal, Hoffen heißt, an etwas zu glauben, auch wenn man weiß, dass man es zu seinen Lebzeiten nicht verwirklicht sehen wird. Und diese Hoffnung wohnte immer in der Kultur. Ja, egal welche Art, ob es Schriftstellerei ist, ob es Poesie ist, ob es Musik ist, ob es Bildhauerei ist. Diese Hoffnung, ich sage es nochmal, nach einer herrschaftsfreien Welt, weil es die einzige Möglichkeit wäre, wie wir überleben könnten. Jetzt sagen natürlich ganz viele zu mir, ja, wie willst du das verwirklichen? Schau dir doch mal die Welt an. Schau ja? dir die Menschen an. Schau dir die Menschen an. Ich glaube, verwirklichen werden wir es nur können, wenn jeder Einzelne und jede Einzelne wirklich daran teilnehmen wird. Und das wird eines Tages der Fall sein. Es funktioniert nicht mehr. Wir haben das in den letzten Jahrhunderten gesehen, dass irgendjemand eine Ideologie in die Welt stellt und sagt, das habe ich mir ausgedacht, so wird die Menschheit gerettet. Mit Ideologien geht es nicht, es geht nur mit allen gemeinsam. Im schönsten Sinn des Wortes, basisdemokratisch. Würdest du sagen, du hast in diesen 50 Jahren,
0: in denen du auf der Bühne stehst, in denen du
1: Musik machst,
0: Menschen besser gemacht, die Welt ein bisschen besser gemacht? Geht das überhaupt mit Kunst? Es
1: gibt eine schöne Geschichte, die erzähle ich immer sehr gerne. Ich war mit Hannes Wader auf Tour. Und dann wurden wir nachher von einem Journalisten gefragt, was wir oft gefragt wurden. Ja, seit 40 Jahren singt ihr jetzt gegen die Ungerechtigkeiten der Welt und ja. schaut euch die Welt doch an, ist denn irgendwas besser geworden? Und dann sagte der Hannes sehr schön, die Frage ist unfair gestellt. Wie sähe die Welt aus, müsste man fragen, wenn es diese Mosaiksteinchen, zu denen wir gehören, nicht gäbe. Dann wäre sie noch viel, viel, viel schlimmer dran. Und diese Mosaiksteinchen sind nicht nur wir Künstler, diese Mosaiksteinchen sind zum Beispiel, weil ich eine große Achtung da war, Flüchtlingshelferinnen und Helfer, die es derzeit ganz, ganz viel gibt. Und es gibt aufrechte Journalisten, die gehören alle dazu. Krankenschwestern, Krankenpfleger. Krankenschwestern, sowieso. Feuerwehrleute ja, ja, gerade, ja. es ja.
0: gibt so viele, ja. So viele, aber trotzdem hat man ja das Gefühl, es geht irgendwie nichts vorwärts. Und wir leben gerade in einer Zeit,
1: in der der Egoismus und die Egozentrik ja noch größer wird. Es ist ja interessant, dass sich immer wieder in der Geschichte der Menschheit, und ich habe da lang recherchiert, weil ich in meinem Buch dieses Poesie und Widerstand in Zertl, äh, in Stürmischen Zeiten, zärtlichen Zeiten wäre schön. <lacht> Poesie, Poesie und Widerstand in, in stürmischen, stürmischen Zeit. Zeiten. Ich habe da lange recherchiert. Es hat sich im Laufe der Menschheitsgeschichte nach Pandemien immer wieder sehr viel verändert. Man weiß jetzt auch, dass wahrscheinlich am Untergang des Römischen Reiches auch die Malaria mit beteiligt war. Ja, sehr wichtiger Punkt. Und in ganz vielen anderen Kulturen war es ganz genauso. Meine Hoffnung ist schon, dass man nach dieser Pandemie jetzt erkennt, wie sehr, ich muss es ganz knallhart sagen, der Kapitalismus versagt hat und auch der Neoliberalismus. Und wir müssen zu einem neuen Denken kommen. Ich und kann noch das, etwas muss ich ja? dazu sagen, weil du fragst, wo nehme ich die Hoffnung ja. her. Ich weiß, ich kann meinem Publikum Mut machen mit einigen Liedern, wenn sie sehen, ich denke ähnlich wie sie und sie sind nicht allein mit dem, was sie da denken. Aber mein Publikum macht ja auch mir so Mut. Ich sehe jeden Abend ein paar hundert, manchmal ein paar tausend Leute, die die gleiche Sehnsucht haben wie ich. Das ist doch schön. Also ich bin nicht ganz allein. Wenn ich alles schreiben würde, einsam auf einem Berggipfel sitzend, würde ich wahrscheinlich zynisch werden.
0: Ja. Und das wollen wir nicht. Ich meine, deine Platte, Utopia, ist ja auch eine vehemente, ein vehementes Plädoyer für eine lebendige Demokratie, für wirklich einen Kampf für Freiheit. Wie sehr hat es dich geärgert in dem Zusammenhang, dass die Rechten zum Teil und auch irgendwelche schwindligen Querdenker versucht haben,
1: dich zu vereinnahmen? Das war, ja, war zu erwarten.
0: Aber es muss ja ein Schock gewesen sein. Es war ein Schock,
1: als die ersten E-Mails kamen, wenn du jetzt nicht bei der nächsten Querdenker-Demo dabei bist, dann verbrenne ich alle deine CDs und Bücher. Es hielt sich in Grenzen, aber doch immerhin waren es einige, die das von mir erwartet haben und ich konnte immer nur sagen, ich bin seit, seit ich denken kann, bin ich Antifaschist, weil ich das Glück hatte, auch noch in einem antifaschistischen Elternhaus groß zu werden. Deine Eltern waren gegen die Nazis Waren damals. gegen die Nazis, ja. Und waren keine Widerstandskämpfer, aber sie widerstanden die ganze Zeit über. Und ich ich konnte auch als Bub mit ihnen über diese grausige Zeit reden, während meine ganzen Schulkameraden das nicht konnten. Da wurde das meiste aus Scham totgeschwiegen zu Hause. Und ich kann doch dann nicht bei einer sogenannten rechtsoffenen Demonstration mitmachen. Rechtsoffen ist übrigens ein Satz von den Identitären, die sich sehr gefreut haben, dass es jetzt endlich rechtsoffene Demos gibt. Das kommt für mich nicht in Frage. Und ich habe auch Angst vor der Mythenbildung, ich habe ja mal vor einem halben Jahrhundert Psychologie studiert und, <lacht> und Philosophie auch, ne? Philosophie auch. Und ich habe mir jetzt in diesem Corona-Jahr wieder ein Buch von Wilhelm Reich zur Hand genommen, die Massenpsychologie des Faschismus. Und es ist so eindeutig und klar, dass sich Faschismus immer nur durch Mythen nähren konnte und kann. Übrigens auch ein ganz spannendes Büchlein gibt es jetzt seit zwei Jahren, glaube ich. Es sind nur 50 Seiten von Umberto Eco. Il fascismo eterno der ewige faschismus empfehle ich wirklich jedem zu lesen Umberto Eco ist sowieso ein sehr von mir formierter Intellektueller Namen der Rose her genau, wahrscheinlich noch man kennt ihn hauptsächlich als Bestseller Autor aber ein ganz großartiger Intellektueller und dieses Büchlein zeigt auch dass der Faschismus immer latent da ist. Es gab nicht nur Hitler und Mussolini. ja. Es gibt ihn in verschiedenen Formen auch. Und zurzeit müssen wir sehr aufpassen, dass diese Mythenbildung, heute heißt der Mythos Fake News, ja, dass diese Mythenbildung nicht noch mehr zunimmt. Weil den Faschismus kannst du mit Ratio jederzeit widerlegen. einen Mythos nicht. Du willst auf keinen Fall von den Rechten und Querdenkern vereinnahmt werden, das ist
0: mir schon klar. Es ist aber wirklich schwierig, finde ich, heutzutage, wenn du dich jetzt zum Beispiel, wie du es ja getan hast, gegen einzelne Maßnahmen äußerst im Rahmen der Pandemie und wirst dann in diese rechte Ecke gestellt oder von Leuten gezogen. Unsere zunehmende Unfähigkeit, wirklich sachlich zu diskutieren. Mhm. Wie gehst du damit um? Ich meine, man kann ja mit diesen Menschen zum Teil auch nicht diskutieren. Wenn du dir so eine verquere Weltsicht aufgebaut hast, dann ist es meistens ein geschlossenes System
1: und da kommt ja, keiner rein. Ist, wie gehst du damit um? Das kann ich dir eigentlich auch nichts sagen, weil ich habe zwar immer wieder mal die Möglichkeit gehabt mit ein paar Leuten neulich auf einer Demonstration, neulich auch ein paar Monate her in Tübingen und da habe ich mal mit zwei Leuten länger geredet drüber, aber ich habe dann auch gemerkt, dass irgendwann abgeblockt wird. Vielleicht kann man ja mit Emotionen solche Leute erreichen, manchmal, ich weiß es nicht. Mit Musik? Mit Musik, ja, daran denke ich, mit Poesie und Musik. Und darum sage ich ja, dass Poesie Widerstand ist auch. Und ich meine damit nicht nur widerständige Poesie, also politische Poesie. Ich meine überhaupt, Poesie zeigt uns, was tief in uns innen wohnt. Ich habe mir meine Gedichte, ich schwöre es, ich habe sie mir nie ausdenken können. Seit ich schreibe, und ich schreibe seit meinem zwölften Lebensjahr, sie sind mir passiert. Sie sind mir immer passiert. Und auch dieses neue Album ist mir passiert. Ich wollte ja eigentlich auf Tournee gehen, in dem Jahr, und da hätte ich dieses Album gar nicht gehabt. Also die Gedichte sind mir, muss sagen, Glück im Unglück, dadurch, dass ich nicht auf Tournee war, sind mir die Gedichte eingefallen und sie haben mich, wie so oft, wieder überrascht. Zum Beispiel sehr viele Lieder gehen mit dem Thema Alter anders um, als ich es so in meiner Ratio gern hätte. <lacht> ja. Wie hättest du es denn gerne, ewig jung? Na ja, ewig jung. Das ist ja das, was man, was man wie man sich eigentlich immer fühlt, wenn man mit Späßes zusammensitzt und, und, und so weiter. Und plötzlich ermahnen mich meine Gedichte, das Thema Alter auch in seiner Schönheit ernst zu nehmen. Natürlich birgt es viele unangenehme Dinge, keine Frage, aber es hat auch eine gewisse Schönheit dass man noch näher an sich rankommt, noch mehr sein Selbst entdecken kann und nicht nur sein Ego. Und im besten Falle vielleicht auch eine
0: etwas selbstironische Sicht auf sich selbst entwickelt. Die muss man, also die musste ich schon
1: länger <lacht>
2: entwickeln. Das hast du schon früher verstanden, <lacht> ja, so wie, dass du nicht so wie Dummheiten Dummheit in, in meinem Leben gemacht, <lacht> dass, dass,
1: dass es nur mit Selbstironie ging. Und ich muss sagen, meine Gedichte haben mich auch immer schon als junger Mann geleitet. Sie haben mich eigentlich... Angeleitet tiefer in mich zu sehen, als ich es in meinen Rollenspielen, die man so hat als junger Mensch, mir erlaubt hätte. Woher
0: kommt das? Woher
1: kommt diese Poesie aus dir raus? Ist das sowas wie der göttliche Funke? Ich würde es heute als Geschenk bezeichnen, weil man hat Zugriff zu etwas, was es wahrscheinlich schon lange gibt. Ich glaube, alle Gedichte es gab auch schon alle Rilke-Gedichte, ganz bestimmt, bevor Rilke sie entdecken konnte und für sich vereinnahmen konnte. Und ich glaube, es ist so viel schon aufgeschrieben und man muss nur daran rühren, wie das passiert und warum. Ich kann es nur als Geschenk betrachten, weil ich kenne keinen Türöffner.
0: Wir werden gleich mal darüber sprechen, wie aus Gedichten Lieder werden bei dir, wie das bei Dave passiert. Ich habe für dich, Konstantin, wie für jeden Gast, einen Lebenslauf geschrieben. Ich ja. habe mich daran versucht, was natürlich nicht so einfach ist bei dir, bei deinem ja doch schon langen Leben inzwischen. Ich gebe ihn dir jetzt. Okay, und ich lese du ihn. Du kennst ihn nicht, du liest ihn bitte vor und okay. sagst dann danach, was du davon
1: hältst. Bitteschön. Ich heiße Konstantin Wecker und bin ein hoffnungslos romantischer alter Anarcho. Richtig. <lacht> Gedichte schreiben, daraus Lieder machen, auf die Bühne gehen, das ist meine Leidenschaft und mein Leben und ob. Ich werde nie aufhören, für meine Ideale einzustehen, denn es geht ums Tun und nicht ums Siegen. Das ist das Zitat aus meinem Lied »Die weiße Rose« und das ist eigentlich auch ein Motto, das mich mein ganzes Leben überträgt. Geprägt hat mich meine traumhafte Kindheit. Ja, ich hatte wirklich sehr viel Glück mit meinen Eltern, auch da Glück kann man sich ja nicht kaufen sowas. Passiert einem, ja. Ja, passiert einem. Die Duette mit meinem Künstlervater und die Gedichte meiner Mutter. Gehorsam war mir schon immer Suspekt und früher hat es mich in die Welt hinausgedrängt. Das Gehorsam war mir schon immer Suspekt, das habe ich zum Großteil meinem Vater zu verdanken, der ein erstaunlicherweise antiautoritärer Mann war. 1914 geboren, also in der Zeit der ja. schwarzen Pädagogik. Völlig ungewöhnlich, ja. Ich bin hochgeflogen und tief gefallen und ob immer wieder aufgestanden, ja, bis jetzt ja. Das Alter empfinde ich als Katastrophe, aber auch diese Herausforderungen nehme ich an, denn ich will noch eine ganze Menge leben. Nun, der Satz ich will noch eine ganze Menge leben ist aus einem Gedicht, das ich als sehr junger Mann mhm. geschrieben habe und ich glaube, das kann man mit 74 nicht mehr so behaupten, dass man eine ganze Menge leben will. Warum ich denn würde nicht? heute sagen, ich möchte besonders intensiv noch leben. Ja. Aber
0: wenn du wüsstest, es ist jetzt morgen, was nicht so passieren wird, aber morgen vorbei,
1: wärst du fein damit? Das ist ein Thema, mit dem beschäftige ich mich seit vielen Jahren und werde ich mich noch intensiver beschäftigen. Ich kann dir darauf keine klare Antwort geben. Weil es sagt sich wahnsinnig leicht, wenn morgen jemand sagt, übermorgen musst du leider gehen oder musst du Gott sei Dank gehen oder wie auch immer er das sagt. Aber wie man dann wirklich handeln wird und reagieren wird, das kann ich dir nicht sagen. Gerade jemand wie du, der so viel Lebensenergie
0: in sich hat, so viel Leidenschaft, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass du sagst, ich will nicht noch eine ganze Menge leben. Deswegen spreche ich es an.
1: Naja, ich sehe die Menge jetzt auch zeitlich ein bisschen. und da. Ja, du kannst ja auch noch 100 äh, werden. Ja. Ja, aber es ist was anderes, wenn man es mit 30 schreibt oder wenn man es mit 70 sagen würde. Das ist richtig. Und als Katastrophe finde ich das Alter nicht. Ist das kein Zitat da von muss ich, 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 ich meine, das hast du mal gesagt in einem Interview. Ja, das kann sein. Das Alter empfinde ich als Katastrophe. Ja, es kann sein, da war ich noch jünger. <lacht> mit 50? Ja, da war ich jünger. Ich habe ja, Mit 50 habe ich das Lied geschrieben, Iber Deut. Ja. <lacht> Und das war alles sehr kokett noch. Mit 74 hört in diesem Punkt das Kokette auf und man stellt sich dem Thema etwas tiefer und vielleicht sogar auch ein bisschen weiser. Du
0: wirst sehr ernsthaft dabei.
1: Ja, bin ich. Es ist
0: auch ein ernstes Thema. Ja, natürlich. Ich habe dich jetzt hier vor mir sitzen. Ich sehe dich und du siehst ja nicht aus wie 74.
1: Also ich meine, das hörst du sicherlich öfter. Ja, das ist... <lacht> Danke. Fühlst du, mich, fühlst du dich denn wie 74? Nein, man fühlt sich nicht dauernd so. Aber weißt du, warum ich es nicht als Katastrophe finde? Weil es gab, und darüber möchte ich unbedingt mit dir reden, es gab in den indigenen Gesellschaften, gab es die sogenannten Ältesten. Das wirst du wissen. Mhm. Und das waren Frauen wie Männer. Das war eine absolute Gleichheit. Es waren nicht alte Machos, sondern es waren weise alte Männer und weise alte Frauen. Und die wurden aber auch gehört. Was macht unsere Gesellschaft mit alten Menschen? Zum Großteil werden sie in Seniorenheimen zwar gut gepflegt, aber abgestellt. Wer holt sich denn noch wirklich Rat von einem Ältesten oder einer Ältesten? Dabei ist doch das das Spannendste und auch Unterhaltsamste
0: und Klügste, was man tun kann. Sich ja. mit Menschen unterhalten, die mehr Lebenserfahrung haben als ja. man selber.
1: Also wenn ich nur daran denke, ich war ja befreundet mit meinem verehrten Dieter Hildebrandt. Dieter war 20 Jahre älter als ich. Und das ging manchmal so weit, dass wenn ich ein moralisches Problem hatte habe ich ihn gefragt und wenn er gesagt hat, mach es, habe ich es gemacht. Wenn er gesagt hat, lass es bleiben, habe ich es bleiben lassen. Also ich habe ihm so sehr vertraut, weil er für mich auch einfach so, so ein tadelloser Mensch wirklich war. Und ich habe ihm so sehr vertraut, dass ich es dann getan habe. Das
0: fehlt mir. Aber hast du nicht das Gefühl, dass die Tendenz, dass der Trend wieder sich ein wenig umkehrt, dass wir mehr auf die Älteren hören, dass wir das Gefühl haben, da können wir was lernen? Eine Zeit lang gab es ja diesen ausgeprägten Jugendwahn auch bei uns, speziell ja, ja. in Deutschland. Ja. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so schlimm. Ich habe das Gefühl, da tut sich was. Naja, wenn
1: Wir werden ja auch eine ältere Gesellschaft. Ja, ja, das werden wir, aber ich meine, Trump ist älter als ich. Ich würde ihm nicht unbedingt <lacht> zuhören. Weißt du, was das ich meine? Das hat nicht nur was mit dem Alter zu tun. <lacht> nee. ja? In unserer Politik sehe ich, in der gesamten Politik, sehe ich in diesem Sinn, wie wir es jetzt besprochen haben, keine Älteste oder Ältesten. Ja. Und in der Kunst? In der Kunst, da gibt es sehr viel. Oh Gott, ja, mein Gott. Weißt du, die Kunst hat mir, bei dir war es sicher auch schon, schon als Jugendlicher deswegen geholfen, weil wenn ich mich mal allein fühlte mit irgendeinem Gedanken und gedacht habe, jetzt bin ich total... Das denkt ja niemand so wie ich. Dann habe ich garantiert irgendwo ein Buch gelesen, wo das jemand da schon ja mal gedacht jemand, hat. Ja. Ja, da gibt es ja noch jemanden, der so tickt und das hat mir sofort Mut gemacht. Was ja. mir immer geholfen hat, waren Künstlerinnen
0: oder Künstlermusiker, völlig wurscht was, bildende Künstler, die irgendetwas gemacht haben, wo alle anderen gesagt haben, lass es. Mhm. Und die haben es trotzdem gemacht.
1: Und trotzdem gemacht, ja. Weil
0: sie nicht anders konnten
1: und weil das einfach ihr Weg war. Das sage ich auch meinen Studentinnen. Ich habe ja vor Corona noch an der Uni Würzburg und Hanau manchmal unterrichtet für, ja, Songwriting. Ich würde sagen, Lieder machen. Ja, weil ich nur deutschsprachige Künstler unterrichtet habe. Und weil ich andere Sprachen nicht so gut kann. Mit Deutsch <lacht> ganz einfach deswegen. Und ich habe gesagt, wenn ihr zu mir kommt, das gilt übrigens auch für meine Labelkünstler, dann müsst ihr singen, weil ihr ein Lied habt. Habe ich, als 19-Jähriger war eines meiner ersten Lieder. Ich singe, weil ich ein Lied habe, nicht weil es euch gefällt. Wenn ihr berühmt und reich werden wollt, dann müsst ihr zu Dieter Bullen gehen. Oder <lacht> irgendwo anders hin, aber nicht zu mir. Und das ist sehr schön gewesen zu sehen, wie ich hauptsächlich eigentlich meinen Studenten auch klar machen musste, wie wichtig es ist zu lesen. Denn wenn jemand schreibt, wo kann er lernen? Er kann nur durchs Lesen lernen. Es gibt keinen, der sich hinsetzt und sagt, schreib jetzt so oder so oder so, keinen Lehrer oder Lehrerin. Und vor allem, wenn man Gedichte schreibt, muss man Gedichte lesen. Und meine Hauptaufgabe war, meine Studenten davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, Erich Kästner und Mascha Kalecker zu lesen, wie wichtig es ist, Brecht zu lesen und wie wichtig es ist, auch die deutschen Expressionisten zu lesen. Ja. Sie haben es dann auch getan und auch besser geschrieben.
0: Ist eine Aufgabe, der ich gerade gegenüberstehe bei meinem kleinen Sohn. Mhm. Der ist neun und die Versuchungen sind natürlich mannigfaltig, ja, der digitalen Medien. Wie kriegst du so einen Neunjährigen zum Lesen, in also du vorlesen? Ja, na klar. Ja, das ist schön. Ja. Das ist wichtig. Und das bringt auch was. Das bringt richtig was, ja. ja. Konstantin, lass uns mal ein bisschen biografisch vorgehen. Du bist geboren 1. Juni 47 in München, das heißt, du bist gerade wirklich vom Monat 74 geworden. Mhm. Der Papa war damals Kunstprofessor, wir haben schon darüber gesprochen, er war antiautoritär autoritär eingestellt, ein, ein sehr weltoffener Mann und sehr musikalisch. Die Legende geht, ihr habt zusammen, als noch ganz klein warst, Opernduette gesungen.
1: Ja, das war ja das größte Glück meiner Kindheit, dass meine Eltern, und dafür werde ich ihnen ewig dankbar sein, mich nicht zu einem Star machen wollten. Kurz drauf ist ja Heintje auch der Kinderstar geworden. Und, äh, ich das wäre eine schöne
0: Alternative ja, gewesen. Ein ja, schöner
1: Alternativentwurf. Ich hatte für eine wunderschöne Stimme. Ich war im Rudolf Lamy Kinderchor damals und habe mit meinem Papa die italienischen romantischen Liebesduette gesungen. Verdi, Puccini. Ich war eine großartige Traviata. Da gibt es noch Aufnahmen. Manchmal spiele ich die auch im Konzert kurz an. Und das Schöne war, wir haben aus Leidenschaft und Freude gesungen. Also nicht, um den kleinen Buben jetzt zu einem Star zu machen. Aber von ja. deinem Papa hast du das, die Musikalität? Vom Vater habe ich diese Freude an der italienischen Oper. Ich habe ja mit vier, fünf Jahren schon Klavier gespielt. Mhm. Und dann hatten wir einen Schellack-Plattenspieler zu Hause. Gab damals noch keinen anderen. <lacht> und dann habe ich gehört, natürlich mein Fach, ich habe Tebaldi gehört und Callas. Und weißt du, was erstaunlich ist? Wenn ich heute das wieder anhöre, mein Italienisch ist richtig gut. Ich habe kein Wort verstanden, von dem, was ich gesungen habe, aber ich habe einfach das nachgesungen, was die großen Damen ja. davor gesungen haben. Ja, Und das ist richtig gut. Also du bist <lacht> durchaus klassisch geprägt. Stimmt es,
0: dass du so mit 15, 16, 17, als dann Anfang der 60er die Beatles kamen, die gar nicht gut fandest?
1: Ich habe gesagt, hört lieber Beethoven, Violinkonzert bringt euch mehr. Ich sah das dann etwas später auch ein bisschen anders, aber ja, man ist halt mit 16 auch noch ein bisschen arrogant und es war sicher auch viel Eitelkeit bei diesem Satz dabei. Und du hattest ja schon immer deine eigene Meinung
0: und deinen eigenen Kopf. Mit 12 oder mit 13 bist du von zu Hause abgehauen. Wenn man sich das vorstellt heute, wenn ich mir vorstelle, meine Tochter, die würde einfach abhauen und also mit 13 spinnst
1: du. Hast du damals überhaupt nicht umrissen, was du deiner Mutter damit antust? Nein, leider nicht und ich bin ja auch nicht vor meinen Eltern abgehauen, weil ich habe sie wirklich geliebt und wir hatten auch mal Streit, hat man ja immer, ja. aber es waren großartige Eltern, das wusste ich auch. Ich weiß heute, vielleicht habe ich deswegen sogar Psychologie studiert dann, weil ich wissen wollte, ich bin ja mehrmals abgehauen von zu Hause und ich bin vor dem Schulsystem geflohen. Ich habe den Widerspruch nicht ertragen, meine Lehrer waren zum Großteil alte Nazis, wo hätten sie andere her haben sollen? Ja, in der Volksschule schon gar. Ich habe gerade neulich wieder mit meinen Freunden, ich habe noch ein paar Freunde aus der Schulzeit, das ist wunderschön, mhm. wenn wir zusammensitzen und wir kennen auch die Namen der Lehrer noch und wenn wir dann uns erinnert haben, wie einer immer wieder vom Krieg verherrlichend erzählt hat, wir fanden es auch spannend irgendwie, aber bei mir zu Hause war alles so anders und so eben antiautoritär. Und ich bin und dann als,
0: eben auch zu Hause. Ja, ja.
1: und ich bin dann eben als Zwölfjähriger, ich wollte meinen Physiklehrer ärgern und habe genau gewusst, wie ich das schaffe und bin mit einem Band Bakunin unterm Arm und Kropotkin unterm anderen Arm. Ich habe sie nicht gelesen, aber ich wusste, diese Anarchisten ertragen meine Lehrer <lacht> bestimmt nicht. Bin ich in die Schule. Ich habe es geschafft, ich habe sie geärgert. Und anschließend habe ich natürlich die auch gelesen. Ja.
0: Bist du auch mal von der Schule geflogen?
1: Ich bin von der Schule geflogen, weil ich dann... Probleme mit der Justiz bekam. 18 -Jähriger, aber schon, 19 jähriger 19-Jähriger. Ja.
0: Aber nochmal diese Zeit, als du da abgehauen bist, du hast gesagt mehrfach. Wie, wie war das, als du dann nach Hause gekommen bist? Ärger gekriegt oder waren die Eltern einfach nur so froh, dass du wieder da warst? Meine Mama
1: hat mich natürlich geschimpft und was hast du angetan und so, aber trotzdem waren sie eigentlich großartig. Also sie waren nie moralisch autoritär oder so irgendwas. Sie haben mich zu Recht auch mal geschimpft, klar, wenn ihnen was nicht gepasst hat, was ich getan habe. Aber ich habe immer im Endeffekt doch dieses Verständnis gespürt, das sie für mich hatten.
0: Ist das etwas, dieses Urvertrauen, das du offenbar mitgegeben bekommen hast von deinen Eltern, was dich auch später wirklich gerettet hat?
1: Ganz bestimmt. In deiner wilden Phase? Ganz bestimmt. Dass du irgendwie wusstest, irgendwie wird alles gut? Das Wort Urvertrauen ist richtiger, weil mit diesem Urvertrauen sagt man sich ja nicht dauernd, irgendwann wird alles gut, aber man hat etwas in sich, was darauf vertraut, dass es wieder gut sein könnte.
0: Gedichte geschrieben, schon sehr, sehr früh mit zwölf. War das auch was, was bei den Mädels eigentlich damals gut ankam? Überhaupt Oder warst nicht. du eher
1: so der Nerd, wie nee. man heute sagen würde? Kam überhaupt nicht an. <lacht> nee? Nee. Kein bisschen. Ich habe meine ganze Pubertät auch nicht mit Mädels zugebracht, sondern ich habe meine Pubertät wirklich mit den expressionistischen Dichtern zugebracht, mit Trakl. Also ich habe ja. früher mal gesagt, ohne Georg Trakl hätte ich meine Pubertät nie überstanden. Mit Georg Heim, dem beide so früh verstorbenen jungen Dichter. Und ich habe damals schon Henry Miller gelesen. Wow, wow, oh, wow. Ja, aber nicht wegen seiner Sex. <lacht>
0: Das ist so wie nee. den Playboy kaufen ja, wegen der nee, Interviews. Nee.
1: Henry Miller ist kein Playboy. Nein, Nein. überhaupt nicht. Das ist ein Henry großer Miller, Schriftsteller. großartiger Schriftsteller. Aber natürlich Und er war halt auch sehr frei in diesem Punkt. Mit das 14, war 15? Ja. Hat mich vielleicht auch angezogen. Übrigens habe ich bei Henry Miller dann als 17-Jähriger gelesen, ich weiß nicht mehr, wo es war. Der wahre Künstler muss Anarchist sein. Das habe ich mir gemerkt. Ist das nicht der Wendekreis des Krebses? Oder des Vielleicht ist es schon im Wendekreis. Auf Kolosser. jeden Fall, also Henry Miller, wer, wer das gerade hört und, und wer Arussi sagt, den Namen
0: habe ich schon mal gehört, unbedingt mal sich anschauen und reinlesen. Lang ja. ist das her, Konstantin. Stimmt es eigentlich, dass deine ersten Auftritte dann auf der Bühne gar nicht äh, musikalisch ausschließlich geprägt waren, sondern dass das Kabarett war?
1: Nee. Das stimmt Beim, nicht. beim äh, Dieter Hildebrand in der Lach und Schieß? Ja, aber da habe ich nie Kabarett gemacht. Ich habe meine du hast Lieder. Du dein, deine Lieder ja, gespielt. Ja ja, 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 Nee, ich war nie Kabarettist. Ich konnte das auch gar nicht. Und ich weiß noch genau, wenn Dieter manchmal bei meinen Konzerten dann war. Ich habe ja schon zwischendurch ein paar witzige Sachen mal gesagt Eben, oder sowas, ne? klar. Aber wenn der Dieter da war, habe ich mich nicht mehr getraut. Ja, weil der Dieter war für mich so eine Nummer eins in all diesen Dingen, dass ich... Ich konnte dann nur eigentlich ernste Lieder singen. Wie hat er denn deinen Erfolg, der ja dann erst 77 kam letztendlich, mit Genug ist nicht genug, verfolgt? Naja, Er war gutiert. mir immer zugewandt und er hat mich ja auch dann sehr oft für einen Scheibenwischer, zusammen mit Sammy Drechsel für einen Scheibenwischer gebucht. Es war immer interessant, weil der Sami sagte immer, Conny, wir haben jetzt folgendes Thema beim nächsten Scheibenwischer, da brauchen wir ein Lied von dir. Sage ich, Sami, du weißt ganz genau, ich kann nicht auf Auftrag schreiben. Es schreibt sich oder es schreibt sich nicht. Wir müssen ein Lied nehmen, das ich schon habe. Es war immer wieder so ein kleiner Kampf zwischen Sami und mir, aber ein sehr liebevoller. Und ich muss noch erwähnen, es war ja nicht nur Dieter Hildebrand mein Mentor, es war auch noch jemand der hoffentlich nicht in Vergessenheit gerät, Hans-Dieter Hüsch. Mhm. Hans-Dieter Hüsch, den habe ich immer wahnsinnig verehrt. Er ist ja auch ein Poet. Ein großartiger ich, Wortkünstler. Großartiger Wortkünstler. Ich war bei seinen Auftritten und da kannte er mich nicht. Und da habe ich zwar schon geschrieben, aber äh, er kannte mich nicht. Und da habe ich mich mal geoutet, dass ich auch schreibe, nach einem Auftritt von ihm. Und dann hat er eine Besprechung über meine Schallplatte, Genug ist nicht genug, geschrieben, die hat mich umgehauen. Das war so unglaublich schön. Und äh, dann haben wir uns auch befreundet und sind gemeinsam auch oft aufgetreten. Wie entstehen aus deinen Gedichten Lieder? Indem ich sie vertone. <lacht> und dazu muss Aber ich wie sagen... Aber passiert das? Was, was? Ja, äh, zuerst mal muss ich sagen, ich habe noch nie zuerst die Musik gehabt. Mhm. Ich habe immer ein Gedicht vertont. Ja. Im Ganz im klassischen Sinn, weil ich muss auch sagen, ich habe ja natürlich nicht nur Verdi und Puccini gesungen als Knabe, ich habe ganz viel Schubert gesungen. Ja, ich habe Mozart, Schubert Ach, gesungen. Der hätte Lieder. echt was werden können. Ja, <lacht> mir hätte ein richtiger Liedersänger werden können, genau. <lacht> Kein Liedermacher, sondern ein Liedersänger. Und ich habe das ja auch mal kurz studiert, Operngesang. Aber eigentlich nur, weil ich eigentlich Dirigieren studieren wollte und wollte über den Operngesang da die Aufnahmeprüfung etwas äh, ja. umgehen. Umgehen, genau. <lacht> ja, da musste man sehr viel machen bei der Aufnahmeprüfung. Also Kabarett habe ich, wie gesagt, nie gemacht, aber ich habe natürlich in den Kleinkunstbühnen damals gespielt. Drehleier, Song Parnasse. Und da hat man zwei, drei Lieder gespielt für ein Bier. Das war's. Und man war glücklich mit dem Bier und konnte auftreten. Und da habe ich noch Gitarre gespielt. Weil ich dachte, Degenhardt, klar, Degenhardt haben wir alle verehrt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Und dann dachte ich mir, man muss als Liedermacher Gitarre spielen. Konnte ich leidlich, aber nicht annähernd so gut wie Klavier. Und dann hörte ich Georg Kreisler. Und dann habe ich die Gitarre sofort in die Ecke gestellt und gesagt, ab
0: jetzt Klavier, Klavier und Gesang. Klar. Aber nochmal, du hast ein Gedicht. Wie vertonst du es? Wie, wie
1: entsteht daraus ein Lied? Indem ich den Text, den ich nie auswendig kann, <lacht> auf den Flügel lege und dann anfange zu spielen, zu improvisieren. Und so sehr ich das schätze, wenn ich von Gustav Mahler lese, er ist spazieren gegangen und hat ohne Flügel, ohne Klavier, ganze Partituren geschrieben, also alles, das ganze Orchester ja. in sich gehabt. Ich brauche immer ein Klavier dazu, zum Vertonen. Ja, eine Melodie würde mir jetzt auch so singend einfallen, aber um etwas zu vertonen, brauche ich ein Klavier. Und dann lasse ich meine Finger spielen und singe drauf los. Und wie sagte der Dieter mal so schön zu mir? Ach, Conny, du bist ja eben Melodienscheißer.
0: Ein <lacht> Melodienscheißer. Weil dir das so leicht fällt.
1: Ja, das ist vielleicht auch dem zu verdanken, dass ich halt so melodiöse Komponisten immer gesungen habe, als Knabe ja. schon, und die Melodien sich in mir festgesaugt haben, aber es fällt mir nicht schwer, Melodien
0: wie hast du das damals in den 70ern zusammengebracht, den ambitionierten Musiker auf der einen Seite und dann den, den Darsteller in Filmen wie beim Jodeln juckt die Lederhose? War das ja. einfach nur wegen der Kohle?
1: Ja klar, das war die Kohle habe ich auch dringend gebraucht, weil die habe ich auf der Bühne nicht verdient und ich habe mir immer gesagt, in meinen Liedern bleibe ich unglaublich aufrecht, da verbiege ich mich nicht. Da gab es ja auch viele, die Manager, die kamen oft und gesagt hey, du siehst ja gut aus und kannst ganz gut Klavier spielen. Aus dir könnte man doch auch ganz super Schlager machen und so. Da gab es nie eine Chance. Ich habe nie jemanden mit reinreden In lassen. In den Filmen warst du nicht immer aufrecht. In den Filmen. Auch äh, mal waagrecht. Ich habe die dann auch irgendwann aufgeregt. Man muss dazu sagen, es war soft Pornos. waren also, überhaupt
0: keine Pornos. Es waren keine das waren Pornos. Es waren nur wahnsinnig Filme. schlechte
1: Filme. Unglaublich ja. schlecht. Und ich wurde auch noch synchronisiert. Du hast dich nicht mal selber synchronisiert. Nein, das hat man mir nicht zugetraut. Man hat einen, einen wirklich tollen Synchronsprecher gebraucht. <lacht> einen echten Profi. Einen echten Profi.
0: Weißt du noch und Ich habe danach Geld, aufgehört
1: ja. nach ein paar Filmen, weil ich ja, es ging nicht mehr. Ja, verstehe ich aber, weißt du, weißt du noch, was es für Geld dafür gab damals? Es waren ein paar hundert Mark pro Drehtag und das war wahnsinnig viel Geld.
0: <lacht> Ist dir nicht peinlich heute, oder? Im Nein.
1: Na, warum denn? Nee. Überhaupt nicht. Das war eine, wie könnte man sagen, ich war jung und brauchte das Geld. Aber, ja. aber ich bin ja auch nicht der Einzige von vielen Schauspielerkolleginnen und Kollegen, die damit mitgewirkt haben. Ich hatte dann das große Glück, dass ich für Margarete von Trott eine Filmmusik schreiben durfte. Und wir haben uns dann getroffen und dann hat sie mich angeschaut und gesagt, ach, weißt du was, ich schreibe dir eine Rolle in den Filmen. Mhm und so kam ich dann ins in seriöse, in seriöse Fach. Aber ich muss heute zugestehen, Schauspieler in dem Sinn war ich natürlich nie. Ich habe mich auch nie als Schauspieler gesehen. Ja, ja ich habe auch nie gelernt, Charakterkopf. Ich habe einen Kopf gehabt. Ja, ja. so <lacht> Thema. Ein Gesicht. Ja, genau. Aber ich bin ja auch auf der Bühne nie ein Schauspieler. Das habe ich auch von Hans Dieter Hüsch gelernt. Oder ja, wir sind halt da sehr gleich. Der Hans Dieter kam manchmal von der Bühne, da war er erschöpft und er hat ja ein Problem mit einem Fuß auch immer und dann kam er runter und war so ganz anders als der Mann auf der Bühne, aber nicht, weil er den auf der Bühne vorgespielt hat, sondern da war er er selbst, viel mehr er selbst als nachher. Ja.
0: Das ist ein schöner Satz.
1: Ist das bei dir auch so? Ganz bestimmt. Dass du auf der Bühne ja. viel mehr du selbst bist als im richtigen Leben? Eigentlich ja, weil da gibt es Momente auf der Bühne, in denen bin ich so eins mit mir, wie ich es nur Sonst, ja, beim Improvisieren am Klavier manchmal bin oder in manchen glückseligen Momenten in der Natur kann das passieren. Diese
0: Lebensunfähigkeit, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, was sicherlich auch mit der Grund dafür, warum du so abgestürzt bist, dann Mitte der 90er, im Zusammenhang mit dem großen Erfolg, den du hattest. Ja,
1: vielleicht habe ich auf der einen Seite den Erfolg auch gar nicht verkraftet, weil Erfolg klingt zuerst mal, und Berühmtheit klingt zuerst mal wahnsinnig spannend für viele Menschen, aber es kann auch unglaublich lästig sein. Und anstrengend. Und es kam ja noch was dazu. Ich habe ja immer mein eigenes Ding durchgezogen und nie eigentlich auch die Wünsche meines Publikums erfüllt. Es gab eine Zeit, da wollte mein Publikum, dass ich nur noch Willis schreibe oder Frieden im Land. Und dann kam ich mit der Schallplatte Liebesflug. Da waren ganz viele wahnsinnig enttäuscht, weil das eine sehr innerliche, sehr poetische, sehr zärtliche Platte ist, die auch sehr offen mit mir selbst umging Offener als ich es mir zugestanden hätte mit meinem Verstand. Und dann ging ich irgendwann mal auf die Bühne und habe gesagt, ich bin's nicht. Ich bin auf keinen Fall der oder das, was Sie erwartet haben. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Und damit wollte ich mich befreien von dem Druck, dass man auch einem Publikum das was erwartet, was bieten. Ich wollte immer ich selber sein. Und wenn ich mich gewandelt habe, haben sich auch meine Lieder gewandelt. Und ich bin unendlich dankbar, dass mein Publikum das mitgemacht hat über so viele Jahrzehnte. Über 50 Jahre ja. inzwischen. Wenn du damals nicht verhaftet worden wärst,
0: wegen Kokainbesitz und nicht zwei Wochen im Gefängnis gewesen wärst, wärst du dann heute noch hier? Würdest Nein. du noch leben?
1: Nein. Ich muss aber dazu immer noch sagen: für mich war die Verhaftung wirklich ein Segen. Ganz ehrlich. Für mich, ja, ganz ehrlich. Für mich war es ein Segen. Ich wäre nicht rausgekommen aus der Suchtmisere. Für mich war es ein Segen, weil ich aber auch, ich meine Eltern lebten noch, ich hatte ganz viele Freunde, ich hatte ja auch noch ein Publikum, das auch noch zu mir stand, das mir später mal gesagt hat, in dem Jahr vor deiner Verhaftung sind wir nicht aus Begeisterung in dein Konzert, sondern aus Mitleid. Also oh, Das ja, ist aber auch heftig, wenn man das, das hört. Das ist oder? aber auch schön. Das ist, <lacht> aber hast du das selber gemerkt, wenn du nein, da auf der Bühne standst, dass nein, die Leute eigentlich auch Ich wusste schon, haben? dass es nicht so toll ist, was ich mache, bis auf ganz kurze Momente. Aber in so einem Zustand merkt man eigentlich gar nichts mehr. Ich muss nur dazu sagen, ich habe so viele... Auch in der Zeit im Knast so viele junge Menschen kennengelernt, die kriminalisiert wurden durch ihre Drogensucht. Und die haben ihr Leben nie mehr auf die Reihe gekriegt durch diese Kriminalisierung. Ich bin dagegen, Süchtige zu kriminalisieren.
0: Wird ja viel diskutiert, gerade ja, wieder auch ja. darüber.
1: Du bist einfach
0: ein exzessiver Mensch, glaube ich. Das ist das unstrittig. Ja. Wird das weniger im Alter? Beziehungsweise hast du, erlaubst du dir heute überhaupt noch irgendwelche Exzesse? Brauchst du das noch?
1: Naja, die Frage ist, was betreibt man exzessiv? Ja, ja. Ja. Zum Beispiel ist es für mein Alter schon auch im Jahr vor Corona exzessiv gewesen, wie oft ich auf der Bühne war und wie viele Konzerte ich hintereinander hatte. Also in dem Sinn bin ich hoffentlich gern noch ein paar Jahre exzessiv. Aber genug ist nicht genug? Ich würde heute eines nicht mehr machen. Ich singe das Lied gerne, auch immer noch. Ja. Ein tolles Klar, Lied. Ein tolles Lied. Es gibt einen Satz, den schreibt man nur als 30-Jähriger und würde man als 70-Jähriger nicht mehr schreiben, mein Ego ist mir heilig. Also diesen Satz, gut,
2: er passte zu einem 30-Jährigen. Aber 30
0: Generationen aber von 20- bis 30- oder 40-Jährigen haben diesen Satz gefeiert. Ja, 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 ja.
1: Ich würde ihn heute nicht mehr schreiben. Was würdest du heute schreiben, anstelle dessen? Wie ich in einem Lied der neuen CD geschrieben habe, das Alterspflicht scheint mir sich selbst begegnen Tag für Tag und Nacht um Nacht. Und seinem wirklichen Selbst begegnen. Nicht diesem Ego, das man sich vormacht. Das weißt du ganz genau so. Du hattest vor zehn Jahren ein anderes Ego als jetzt. Absolut. Und vor 30 Jahren noch ein anderes. Ja, Also das ist etwas, was wir uns machen. Aber das Selbst, das bleibt in uns. Nur wir müssen es finden. Aber es ist nicht immer angenehm, seinem Selbst zu begegnen. Nein, das stimmt. Es ist nicht immer angenehm.
0: Konstantin. Ich wünsche dir, dass du deinem selbst noch mindestens 30 Jahre lang begegnest. Was wünschst du dir, was die Menschen mal sagen, was, was soll von dir bleiben? Was sollen sie mal über den Konstantin Wecker sagen, wenn du mal mit 105 dann irgendwo auf dem Friedhof liegst?
1: Ich würde mir wünschen, dass sie meine Poesie lieben. So wie ich als junger Mann und als alter ganz genauso beeinflusst wurde von Poesie. Meine Liebe zu Rilke ist bekannt, die gebe ich auch immer zu. Wilke drückt Sachen aus, die kann man eigentlich gar nicht ausdrücken. Nur er kann es, aus irgendeinem Grund. Das ist ja. der Romantiker in dir. Ja, vielleicht ist das auch der Romantiker, aber es ist auch der spirituelle Mensch. Mhm. Ich bin, und das war ich immer schon, und ich möchte nicht, dass man das einfach mit Esoterik umschreibt. Es ist Spiritualität, die mir sagt, dass es noch so viel mehr gibt an dem, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie Goethe so schön es gesagt hat, so viel mehr als unsere Ratio es erfassen kann. Und das merkt man, wenn man in die Tiefe geht. Und das merkt man, wenn man die Poesie liebt und sich der Poesie auch weiht. Und man merkt es auch, wenn man die Musik liebt. Ist es nicht interessant? Der Fichte, der romantische Philosoph, sagte mal, Musik ist klanggewordene Mathematik. Mhm. Und heutige Mathematiker, Große, wie Gödel und wie auch immer sagen Mathematik ist nicht vom Menschen gemacht. Sie war immer schon da. Ja. Es gibt so viel, was immer schon da war und was wir noch nicht annähernd ergründet haben. Wir können es nur manchmal erahnen. Und es wäre schön, wenn diese Spiritualität auch in politisches Arbeiten mit einfließen würde, so wie es in indigenen Völkern war, so wie es in Matriarchaten war und so wie es in nomadischen Stämmen gewesen ist. Es wäre schön und wichtig und nicht nur Geld. Und Geld verdienen
0: und Ehrgeiz. Sind wir wieder bei der Weisheit und bei den weisen alten Frauen und Männern. Ja. Konstantin, bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Hat mir Danke großen Spaß gemacht. Sag sehr gerne nochmal dein tolles neues Album Utopia. Und äh, ansonsten wünsche ich dir Gesundheit. Bleib gesund. Ja, das hoffe ich hoffe. Wünsche ich dir auch. Danke. Gell? Danke. Und bis ganz bald. Hoffentlich. Alles Gute. Danke schön. Danke. Die blaue Couch der bayern Talk als Podcast. Natürlich
2: auch im Radio.